0: Tem ascendência germânica pelo lado da mãe e passou muitas férias de verão com os avós na Alemanha. O resto do tempo era passado em Portugal, na escola, nas aulas de música ou nas primeiras bandas com os amigos. Curiosamente licenciou-se em Biologia Aplicada aos Recursos Animais Marinhos e durante algum tempo trabalhou no negócio das microalgas. Trabalhou em Portugal, Espanha e Itália, onde viveu três anos. Já andou por quase todos os continentes, mas tudo mudou na sua vida depois de uma viagem à Índia. E a música, que sempre a acompanhou, tornou-se ainda mais presente. Sofia Hoffman é convidada do Carlos Bastos no Musica.pt e tem histórias incríveis para partilhar sobre o Rebirth, o seu segundo álbum. Mas não só.
1: Já sabe quem é que cá está hoje? Está aqui a Sofia Hoffman. Olá, Sofia.
2: Olá, Carlos. Bem-vinda. Obrigada. Prazer de... estar aqui.
1: Deixa-me dizer isto mais. Hoffman. Assim com, com, com um sotaque mais carregado, mais aspirado De onde é que vem esta, esta ascendência germânica?
2: A minha mãe é alemã é tua mãe? Exatamente, pai português, mãe alemã
1: Portanto, foste criada assim num, entre dois mundos que têm pouco a ver sim, Entre, entre sim, um sim. mundo germânico e o um mundo latino, enfim
2: há, há, há diferenças bastante acentuadas, é verdade
1: Rigidez da educação veio da tua mãe? Ou no... uh,
2: dos meus avós alemães, Sim. Uh, não tanta rigidez, uh, mas disciplina. Sobretudo Sim. disciplina. Sim. Não é a mesma coisa? Uh, eu penso que a disciplina possa ser aplicada sem haver muita rigidez. Sim. Uh, em, mesmo com emoções, pode ser uma pessoa disciplinada. Portanto, se formos ensinados com amor e carinho.
3: Portanto,
1: foste sempre assim, muito disciplinadinha, desde, desde a escola, desde, desde a infância.
2: Na minha parte profissional, um, curricular, penso que sim, penso que sim. Um, a nível das emoções e do, da minha vida mais pessoal, uh, é tenho todo o orgulho latina. em ser latina. É o outro lado. Sim, sim, sem dúvida.
1: São dois mundos muito diferentes. Passaste muito tempo na Alemanha, ao longo destes anos, presumo eu. Uh,
2: não passei muito tempo, uh, mas passei era temporadas mais longas. por Férias, exemplo, como sim, é que era? o mês de Agosto todo, muitas vezes Páscoa, Natal, que tinham um outro encanto com neve. Uh, perto de... de que era o
1: contrário, não é? Porque as pessoas no verão vêm para cá e tu ias passar as férias de verão para lá.
2: Exatamente, exatamente. Um, e, mas era sempre um gosto enorme estar com as meus avós durante um mês. Uh, voltava para Portugal sem conseguir falar português, ainda, ainda era muito pequena e, e a parte bilíngue ainda não funcionava a 100%. Um, mas sim, foi, foram, foram vivências que me marcaram imenso e aprendi muito através da cultura alemã também.
1: Tu pensas em português ou em alemão?
2: Vou <risos> perguntar. Eu muitas vezes penso em inglês porque ainda juntaste mais o inglês. Canto em inglês, trabalhei Sim. muitos anos em inglês e continuo a trabalhar Uh, tenho artistas internacionais e portanto trabalhámos muito em inglês estamos a, a trabalhar e a ensaiar também em inglês, por isso muito facilmente os meus pensamentos vêm em inglês, mas uh, em relação ao português versus o alemão uh, português, sem dúvida
1: é, Portanto, depois às certa altura nas ali à procura da palavra, como é que este, como é que isto como é que eu digo isto em exatamente, português, como é que eu digo não é? uh, Acaba por nos acontecer muito que não...
2: Aliás, eu, eu quando, quando era mais nova, eu e o meu irmão tínhamos muito o hábito de uh, rapidamente de se passar e incluir palavras em português Uma frase em alemão, quando não nos lembrávamos. E, e a minha mãe ralhava no bom sentido connosco e não, tem que, a frase tem que ser toda dita em alemão. E ajudávamos e mas agora tu fizeste-me lembrar dessa dessa situação engraçada.
1: Eu gostei muito do alemão, só não gostei da parte da gramática mas mas pronto, mas pois a gramática, até, porque isto os dativos <risos> e os acusativos e enfim, era, É muito difícil. É, é muito difícil. Quando a parte gramatical portuguesa é boa, já ajuda mais qualquer coisa. E depois, a certa altura, começa a ser mais intuitivo. Então tens que estar sempre a pensar, não é? é mas verdade. é preciso criar esses mecanismos primeiro.
2: É verdade, mas ainda assim, mesmo que sejamos eh, extremamente bons gramaticalmente em português, ou no português, eh, ainda assim o alemão é diametralmente oposto, é. até pela composição das frases. Os verbos acabam por, por aparecer no final. Um, e fazes e por... a
1: construção toda, até chegares lá e depois... Precisamente,
2: já... precisamente. E para escrever... Escrever Sim. música, Sim. <risos> escrever As... música. Engraçado porque tenho me sentido tentado a escrever mais em português ultimamente. Aliás, o tema. O
1: inglês é sempre mais fácil ou não? É... Não é bem verdade.
2: Não é, não é tanta questão de ser mais fácil, mas como eu venho hum, de todo um, um repertório e uma paixão uh, pelo pelos standards de jazz. Foneticamente acaba por me soar melhor Porque é, é muito a minha referência uh, É como se funcionasse como uma referência Que está aqui gravada Nas minhas uh, uh, Enfim, no meu sistema auditivo No meu sistema emocional e, e mental um, mas uh, uh, posso, posso dizer-te que, que depende muito da, da situação e do tema descrita, de da complexidade que eu quero, uh, e não tanto a complexidade, mas a, a, a forma como eu me vou exprimir e a complexidade com a qual eu me gostaria de exprimir numa determinada língua, e claro que o português torna-se mais fácil, mas estou a pouco e pouco uh, a ganhar cada vez mais paixão por, uh, pelo português.
1: Mas a questão é essa, David quando somos mais novos, eventualmente até pelas, pelas primeiras bandas ou pelas primeiras coisas que vamos escrevendo e não, não, nem sequer tem que estar ligado ao mundo da música. Às vezes soa muito piroso aquilo que é dito em português, não é? E aquilo em é inglês, verdade, em é inglês soa de outra maneira e ok, isto passa.
2: Parece que é mais aceito, não é? É, 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 é menos, é menos, vou usar uma palavra que não adoro, mas, mas é, que, é que me está a vir à mente: menos lamechas, não é? Uhum. Menos, menos lamechas. Portanto, tens feito esse caminho,
1: <risos> tens feito o caminho mais em direção ao português ao longo dos anos.
2: Um, o tema Esperarei, que foi lançado no ano passado, um, saiu-me assim de rajada e, e é engraçado porque eu, a tua pergunta daria horas de conversa porque efetivamente eu ainda não percebi qual é o processo que nos permite uhum. a mim e a ti também como, como jornalista Escrevermos, não é? Uh, ou, ou criarmos e escrevermos, e, e, e sabemos que nunca mais vamos escrever uma frase daquela maneira, porque é um momento único de criatividade que, não, que nós não controlamos, mas é, é muito engraçado, tem, tem sido muito engraçado. E o tema Esperarei foi um dos temas assim, felizes, eu penso, que, que, que teve um, um impacto e uma receptividade muito boa até lá fora. Um, e esse foi assim, saiu-me da alma e foi. Orgulhosamente escrito. Escrito em no papel ou no computador? Papel, sempre. Sempre. Nunca no computador. Mas Nunca. isso
1: eu, eu acaba <risos> por ficar, as coisas ficam todas rebuscadas, porque eu gosto muito do copy-paste, porque isto realmente de, de copiar e colar ajuda muito depois aquilo que eram os textos, porque.
2: É verdade, mas. Eu ainda uh,
1: apanhei e... a, máquina a máquina de escrever e eu, escrever. era uma desgraça, não é? Porque depois era uma página inteira cheia de, de setinhas para cima, setas para várias coisas não género. O editor do texto ajudou muito.
0: Claro, claro.
1: Mas, mas, eu continuo... mas o poema sou o melhor no papel
2: eu acho que o poema fica, fica é, é mais fácil para mim, é, mais, é um processo mais orgânico, até porque eu costumo andar com um livrinho, uh, e o primeiro livrinho que me foi oferecido foi pela minha uma das minhas professoras, a Maria João a nossa querida Maria João do Jazz com quem eu, eu aprendi um, tanto na, na, na vertente do Jazz e de, em usar o meu, o meu corpo em palco e a Maria João ofereceu-me um livrinho no, no meu aniversário precisamente para eu andar com ele e, e para escrever um, ainda que musicalmente, melodicamente, as minhas ideias fiquem todas registadas no iPhone Portanto, no, no...
1: Encheste o livrinho todo ou não?
2: Sim Chegaste ao fim? Sim, sim, Chegaste já comecei um, um segundo
1: Está <risos> a Sofia Hoffman, ela vai estar hoje uh, no Salão Preto e Prata do Casino de Estoril para apresentar o novo álbum de estúdio Chama-se Rebirth E mais do que a conversa Acho que vale a pena ouvir as músicas Portanto vamos à música e Já voltamos a conversar
0: Bato a porta devagar Olho só mais uma vez Como é tão bonita esta avenida Flor do cais, águas mansas e anedos, frágil como as asas de uma vida. É o riso, é a lágrima, a expressão incontrolada. Não podia ser de outra maneira. É a sorte, é a sina, uma mão cheia de nada e o mundo a cabeceira.
1: destaca está cá a Sofia Hoffman, ela que vai apresentar-se logo à noite, ao vivo, no Salão Preto e Prata do Casino Estoril, o novo álbum de estúdio. Rebirth é o segundo álbum, o primeiro foi o One Soul. Logo à noite, nove e Nove e meia. Nove e meia, nove e meia. <risos> Pontualmente, às nove e meia, só chove. Dá tempo a jantar.
2: Dá mais que tempo para jantar. A
1: jantar e depois ainda chegar e sentar-se confortavelmente. Ora, muito bem. Portanto, tens aqui uh, convidados. Se calhar os mais conhecidos portugueses são o Rui Veloso e o Ronquiao, não é? Sem dúvida.
2: Mas tens mais. Tenho mais. chuva. Uh, um favor. Um dos convidados, aliás, foi a, a primeira pessoa a participar aqui no, no processo de construção e, e na concessão da ideia deste projeto, que no fundo visa voltar a juntar o mundo através da música de uma forma muito humilde, mas com toda, uh, com toda a qualidade, se diria, uh, precisamente pelos artistas que, que participam neste álbum. Uh, e foi um dos meus professores, uh, é um discípulo direto do Ravi Shankar, do Pandit Ravi Shankar, uh, muito conhecido um, pela, pela Citar, por ser um dos maiores citaristas uh, mundiais. Ensinou George Harrison, Python uh, R. Jones, não é? penso que, que a maior parte das pessoas saiba quem é. E há aqui e uma o...
1: diferença, que, atenção, que estavas a falar, mas é Cítara e Citar não é a mesma coisa.
2: Precisamente precisamente Citar é um instrumento indiano, a cítara é um instrumento medieval, mais antigo, e, e a cítara um, é um instrumento um, horizontal, eu não toco, mas, certo, das, mas pelas mas imagens esse... que vi, até porque fui, fui estudar minimamente o, o assunto. Um, a citar é como se fosse, uh, imaginemos, uma, uma guitarra portuguesa, mas com uh, um, uma caixa muito maior, que vem de, de, é concebida através do, do, do formato de uma abóbora.
1: Ele fica okay. ali a meio caminho entre uma harpa e uma guitarra, assim uma coisa, não?
2: Harpa uh, não diria, não mas, é, mas é como se fosse uma guitarra, mas com um braço muito maior, que no final tem outra, uh, tem outra peça que se chama tumba, que é para amplificar um pouco o som e, sobretudo, os graves, e essa, essa outra peça, a tarraxa-se ao braço, e a citar, dependendo do modelo, poderá ter entre 18 a 20 ou 21 cordas diferentes.
1: Aquilo que lhe soa imediatamente a música indiana, citar.
2: Citar, exatamente. Pronto. exatamente. Simplifiquemos. E o Gaurav Mazumdar um, é um dos, também um dos, uh, foi nomeado para, para um Grammy há uns anos atrás, tive a sorte de eu conhecer. Uh, por acaso, ou talvez não, em Nova Delhi, e hum, ele conheceu o meu mestre, que foi a pessoa responsável por meter, ter introduzido e apresentado ao mundo da meditação e da música clássica indiana, há uns anos atrás na comporta, e o Gorov uh, e eu um, conseguimos construir, juntamente com o John, em plena pandemia, e à distância, tanto o Gaurav já em Nova Delhi, depois de ter estado em Portugal, eu em Lisboa no estúdio Val de Lobos, ali entre, entre Estoril e Sintra, e, e o John Beasley no seu estúdio em Los Angeles, e conseguimos preparar este tema, esperarei, um, precisamente a pensar na, nas saudades que todos tivemos durante esse tempo, uns dos outros, e daqueles com quem não pudemos estar uh, próximo.
1: Então isto em trocar aqui noutra questão, que é uh, a tua ligação à Índia. Sim. E a tua ligação ainda acaba por ser por motivos profissionais, não
2: é? Por motivos primeiramente pessoais. Ah, é? Primeiramente pessoais. Ah, é? Então
1: fui Sim. eu que saltei aqui para uma conclusão. Pronto. <risos> que é assim: a Sofia Hoffman, é, é, tu licenciaste em Biologia, não é? Aplicado aos cursos animais marinhos da, da Universidade de Lisboa, depois uhum. ainda tentaste. Saber mais sobre marketing, também imagino que seja uma das tuas paixões.
2: Sim, sim, gosto imenso de. de alguma maneira. De, e. Da temática de, de como comunicar, como, como uh, transmitir o valor, o valor uh, a todos os níveis uh, daquilo que estamos a, a oferecer, ou a, seja, o que for.
1: E, e tu voltaste às microalgas em 2011 e és responsável por, por um negócio de venda de microalgas na Europa da maior portura da Índia. E eu pensava é que a ligação é estava aqui.
0: Afinal, é afinal, não.
2: essa ligação aconteceu há dois anos atrás, um, é uma atividade que eu exerço como part-time, um, mas com todo o orgulho e, e sempre com muita paixão, um, mas, mas a minha ligação à Índia começou em 2012, precisamente depois de ter visto na televisão um espetáculo, um concerto do Ravi Shankar, e hum, estava a passar por uma fase menos boa uh, a nível emocional Como acontece e a houve, Exatamente, uh, faz parte da vida e de repente uh, houve este chamamento que nunca tinha havido no passado e eu adoro viajar acho que é uma forma, é uma riqueza que ninguém nunca nos vai tirar e acho que enriquecemos imenso uh, um, a nossa personalidade e a nossa forma de ser através das viagens torna-nos muito mais compreensivos torna-nos muito mais uh, um, flexíveis não é a nível a nível cultural a nível emocional e mas a Índia não estava de facto na minha bucket list a nível de destinos de viagem e foi assim um chamamento eu decidi ir sozinha para a Índia houve amigas que quiseram acompanhar e disse não não esta viagem eu tenho que fazê-la sozinha com alguns riscos, não é? mas, mas que foram, foram bem calculados, fui acompanhada durante essa viagem e foram 12 dias que mudaram a minha vida. Andei no Rajastão, depois estive em Bombaim, em Goa também. Uh, como, e... é que,
1: como é que um ocidental consegue lidar com o impacto cru uh, e às vezes brutal da Índia?
2: É uma boa pergunta. Carlos, eu costumo dizer a quem, a quem me pergunta, ah, como é que é ir à Índia, adorava, e aquilo que eu, que eu costumo sempre sugerir é, pensa bem se queres mesmo conhecer esta cultura, porque é de facto uma cultura muito diferente, vais ver realidades que não têm nada a ver com as nossas aqui na Europa, nem no resto do mundo, e estamos a falar de, de uma disparidade entre pobreza e riqueza muito, muito extrema. Eu acho que a Índia é feita é muito feita também desses a nível desses contrastes, mas aquilo que mais me agrada na cultura indiana é de facto a espiritualidade e é a forma como vivem, tudo o que se passa ao longo do dia, como fluem com situações menos boas, como fluem com a abundância, com a escassez. Um, é uma lição de vida. Para mim, a Índia foi e, e continua a ser, uh, um, e sou muito privilegiada porque tenho, tenho lá amigos, trabalho com uma empresa indiana fantástica, que me respeita imenso, um, apesar de também haver aquela questão, uh, uh, algum machismo, não é? enfim, uh, mas que lentamente está a É uma identidade dissipar, cultural diferente, claro. Precisamente. Um, é preciso querermos conhecer a cultura, porque senão não saímos do aeroporto.
1: <risos> não, não, mas imagino, pelos relatos eu nunca lá estivemos, mas... mas aquilo que tu vais conhecendo e sobre a Índia de, de às vezes de facto os morros no estômago que tu é levas ao virar de cada esquina
2: não é? é verdade, mas também podemos levá-los aqui em Lisboa é. ou, ou nos Estados Unidos, não é? E falo destes, destes três lugares que é, é, é sobre eles que, que o álbum um, que o, é, são estes lugares que, e culturas que o álbum também reflete musicalmente não é? Hum. E mas também, mas gosto também há muita coisa boa na Índia, só É que não há é começar, muitas... começar, começar
1: para comida que eu, Exatamente. Que, que eu amo
2: Exatamente, tem uma diversidade extra Extraordinária, musical, cultural, a nível de línguas, tem vários idiomas. A Índia costuma ser -se é um continente, não é? E, portanto, tem sido uma, uma alegria imensa e um privilégio.
1: Estamos a falar de um sétimo da população mundial, não é? É
0: verdade, Mas, é mil, verdade.
1: Mil milhões de pessoas, <risos> mais de mil milhões de pessoas, portanto. Vamos à música. Falamos mais de viagens daqui a um bocadinho. A Sofia Hoffman está cá hoje.
0: lost a day which blew away my north my mind my, my thoughts by surprise your eyes met mine I Flower. True
1: Sofia Hoffman é a minha convidada hoje. Ela vai estar -se logo à noite no Casino do Estoril, vai estar no Salão Preto e Prata para apresentar-se o seu novo álbum de estúdio, Rebirth. E já percebemos que foi mesmo um, um renascer depois desta viagem também pela Índia, pelas várias viagens que fizeste. Não foi depois de, dessa primeira, já fizeste mais. Todos os anos, anos, anos acabas por, por ir lá sim, É sim. um destino
2: Mas o Rebirth, se me permites uh, uh, complementar-te, eu acho que uh, foi, foi um, um renascimento para mim mas este álbum é muito dedicado a esta uh, não, exclusivo, não, não exclusivo e não apenas a esta fase que passámos, mas muito também a esta fase que passámos e pela qual continuamos a passar, porque eu acho que nós todos nos estamos a reinventar e estamos todos a renascer de uma forma ou de outra
1: Sim eu até acho que houve algumas mudanças comportamentais e, e nem sempre para melhor. É verdade. Uh, houve alguma agressividade, sentia-se mais alguma agressividade nos... Em <risos> algumas aos meses. Eu espero que se tenha vindo a dissipar ao longo dos meses também.
2: Em alguns casos sim, em outros casos eu também... Uh, um, foi, é com muita alegria que, que observo que, que há uma tomada de consciência maior por parte de muita gente em relação àquilo que realmente importa na vida.
1: E tu tens então, uma coisa curiosa... Um, Tentas puxar sempre para o lado positivo da, da vida, não é? Always look on the bright side of life, como diziam os Matthew Python. Escreves-se ou, ou tentas compor a pensar-se em coisas boas?
2: Um, eu, eu Aquilo que eu faço quando escrevo... Se calhar é... não
1: é de propósito, acaba é, 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 é por ser assim.
2: É uma pergunta interessante. Um, Porquê é, é que eu escrevo? Eu acho que nós, artistas, escrevemos sobretudo para, para nos exprimirmos mas muito também e no meu caso pessoal para dar para dar para, para e no caso deste álbum para confortar e para talvez eh, mostrar às pessoas que que nos escutam que não estão sozinhas e se repararmos eh, eh, os, todos os outros artistas falam muito sobre emoções não é portanto eu inspiro-me sobretudo em pessoas e em, em viagens e em situações obviamente às vezes é me dado um tema mas hum, mas eu acho que, que, que nós escrevemos sobretudo para nos relacionarmos com as outras pessoas. É uma forma de arte que, que é, é, para mim, é talvez a forma de arte mais praticada a nível mundial, mais do que a pintura, mais do que a escultura. Uh, é algo que é audível, não é? Sim. A nível mundial e em qualquer cultura. E não é preciso as pessoas perceberem a letra para conseguirem apreciar a melodia não é? e, e, e a música. Da mesma
1: maneira que às vezes não é preciso saber muito música Para começar a tocar no tempo de uma mesa Ou a assobiar
2: precisamente, precisamente E portanto a música é uma das formas Mais antigas de nós nos relacionarmos Uns com os outros e, e eu escrevo sobretudo para isso, porque me sai naturalmente, há, depois de repente há pessoas que gostam e, e, e pronto, e, e, e continuei, fui, fui continuando o um caminho. Um, neste álbum concretamente, por exemplo, o tema Rebirth Heart from the Truth é uma exceção àquilo que tu dizias há minutos porque. atrás, o ver o lado positivo da vida. Um, mas ainda assim tem, tem, tem algo de positivo, obviamente que é um tema mais melancólico, é um tema que fala sobre, um, sobre o desamor, sobre um, aquilo que muitas vezes não corre bem, mas, um, mas a verdade acima de tudo. Heart from the Truth, e a verdade que venha das nossas entranhas e que, por si só, é um processo de libertação, Sim. não é? Emocional. E que também não que
1: dizer, não, nem sempre é possível passar, uh, uh, obviamente, sentimentos positivos, porque senão também estavas formatada a isso, também não, não, não era possível, não saías é também verdade, daquele é verdade, caminho. Também,
2: é mas procuro seguir. muito no meu dia-a-dia, -dia, cada vez mais, uh, isto, isto é um processo de aprendizagem que, com, com a idade e com a experiência, vamos felizmente adquirindo, ou não, não é? Mas... Que pode ser que nós temos em não ver o lado positivo de tudo, não é? E eu acredito muito começares. que há é sempre uma razão para tudo acontecer e, 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 e que podemos sempre tirar aprendizagens daquilo que nos sucede no dia a dia? Espero bem que sim. É, eu
1: <risos> gosto de bater o espírito positivo e pensar isso. Olha, tu começaste, como começa praticamente qualquer adolescente, não é? Também tiveste a tua banda, sim, ou as tuas sim, bandas, sim.
2: covers? Uh, co covers e, e, depois originais. e na altura uh, também escrevemos alguns originais. Sim. Aliás, alguns deles ainda são... Quantas uh, bandas tiveste? Como?
1: Quantas bandas é que tiveste?
2: Quantas bandas... Um, em, 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 quanto, ou fizeste quando... parte? Na, na minha adolescência, uma banda só. Uma? Como é que se chamava? <risos> Pode-se dizer, não, se
1: calhar não se pode dizer
2: um, que fique claro que não fui eu que dei o nome à banda <risos> Já percebi, mas, é comprometor Mas chamava-se Ganda Bronca
1: Ok Não vou mencionar o nome da pessoa que deu o nome à banda, senão ele mata-me e, e depois, começaste a ter educação musical também, por essa altura?
2: Sim, 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 eu tive sim. quatro anos de guitarra clássica sim. com o professor Walter Lopes depois tive a sorte, a grande sorte de iniciar a minha técnica focal quase em simultâneo com a Maria do Rosário Coelho, que ensinou muitos atores, locutores, músicos, Colocação cantores. De voz, enfim. Um, e, e foi muito, muito conhecida no, no mundo do teatro e da música e da televisão. Então,
1: aprendeste a respirar muito bem, a usar toda muito a bem o diafragma, técnica. a técnica toda.
2: Precisamente. E depois. Uh, a, a Maria João, João, que já falaste. E antes da Maria João, ainda em Milão, onde eu vivi há um, três anos. Uh, cantora italiana Laura Fedele, jazz E eu aí comecei a entrar mais na uh, a, a perceber o que é que era o jazz
1: Tudo isto em paralelo à tua vida Enquanto a tua Sempre vida ia decorrendo Ias estudando outras coisas Ou ias depois para o mundo profissional Fazer outra coisa O que é que é a música hoje em dia para ti? É um...
2: A música para mim hoje em dia é uma profissão É? Sim.
1: Não é um hobby? É, tudo, já, já comente, Foi um hobby e já não é E agora já não é
2: <risos> Levo muito a sério mesmo mesmo.
1: Mas ainda não podes só fazer isto?
2: Nesta altura, não. <risos> Pode ser que. Em breve. Pode ser que em breve. Este, este ano também é um ano muito particular, não é? Uh, eu lancei o meu, meu álbum em 2019 e logo a seguir vem a pandemia, não é? Um, de maneira que, uh, mas mas enfim, uh, tentando olhar para o lado positivo, um, Sim, conseguimos fazer, conseguir ter o tempo e e, e, o, e o espaço também para, para fazer este álbum, que foi um grande desafio, o álbum Rebirth, que foi feito há precisamente um, um ano. Uh, estávamos nós a gravar no estúdio vale de Lopes e um, e foi um salto muito grande, não é? trabalhar com, com um produtor e arranjador como o John Beasley, ter músicos. Uh, Excepcionais, ter o Arjun Verma, que é o é meu um professor passo. de citar a bordo. Foi assim um projeto um, de uma, uma passagem do um álbum humildes, <risos> que em 2009 foi lançado, e agora a Rebirth. Uh, por isso só posso estar grata e, e, e confiante pelo que aí vem.
1: Ainda temos uns minutinhos para conversar. Se a Sofia Hoffman está cá hoje.
0: Renascença a música certa. Que
3: marca a nossa
0: vida? O nosso dia, as
1: músicas que trazem boas memórias. A par com o mundo, impar na música. Hoje convidei a Sofia Hoffman para falarmos de música, mas não só. Tinha prometido falávamos de viagem às vezes há bocadinho, depois acabei que de não, não falar mais. Tu. Portugal, pronto, não, não vale a pena falar. Espanha, trabalhaste lá. Itália, viveste três anos?
2: Sim, em Milão.
1: Também por causa do trabalho?
2: Trabalho, sim.
1: E. E onde é que já foste pondo os teus pinos no mapa mundo? Nos continentes Ui. todos? <risos> já meteste nos continentes todos ainda não?
2: América do Sul, um, Brasil, uh, Argentina, Uruguai, um, okay, já América do Norte, um, Canadá,
1: Estados Unidos, Estados não,
2: Unidos não, também. Sim. Não muito, ainda há muito por explorar, sobretudo a nível musical. Sim. Um, mas pronto, os meus, dois dos meus grandes amigos também ligados à música que participam aqui no, no, no álbum, aliás, a Lisa Gregg, que escreveu a introdução do, do álbum, que, que podem ler no, no booklet, ela é de Atlanta e o, e o Scott Chapman, que também é músico, um, lançou agora uma, também uma empresa de música, a Soundcrest, é de Nashville, portanto, uh, vai haver muito por, por explorar ainda nos Estados Unidos, sobretudo a nível musical. Depois, a nível do Oriente... Um, estive na Tailândia Índia, obviamente uh, África uh, Estive em São Tomé e Príncipe Em Moçambique Em Marrocos E vim é, um pouco por toda nesta, a Europa não, okay. <risos> Ou se falta a Oceania, não? Exatamente, por acaso é, é está longe, na minha, Essa sim está na é, minha bucket list
1: Fica do outro lado, até para telefonar para cá É uma chatice, porque agora completamente Sim, mas pela natureza valerá muito lá, lá, a acho pena, estará, acho. Eu acho <risos> Vai ser uma coisa maravilhosa também Isso sem dúvida exato, nenhuma exato. Ah, estavas a falar dos Estados Unidos E eu vi que tu me tinhas dito Numa entrevista, eventualmente O teu palco de sonho podia ser o Carnegie Hall Sim,
2: então ontem falei sobre isso com o áudio Quando estávamos a
1: ensaiar É daquelas coisas, portanto, está prometido o regresso, tens que de certeza Aos Estados Unidos para cantar lá
2: Nada impossível Tudo
1: não te posso deixar ir embora sem, sem falar também aqui de outra questão, que, que, que a mim me intriga um bocadinho, que é a questão das microalgas. Onde é que as microalgas estão, estão no nosso dia a dia? Onde é que estão no nosso mundo?
2: As microalgas, nomeadamente a spirulina e a clorela que são assim as mais conhecidas. A spirulina é mais conhecida do que a, a clorela. Mas elas podem ser consumidas como pó. Por exemplo, eu faço os meus smoothies de manhã, com fruta e verduras e uma colher destas microalgas, uh, acresce imenso a nível de benefícios nutricionais, funcionais também. Elas vêm do fitoplancton, portanto, acho que toda vamos a ter cada pessoas... vez
1: Vamos tê-las cada vez mais na nossa alimentação?
2: Sem dúvida, eu acho que fazem parte, não, não são a solução uh, a futura a nível uh, da alimentação sustentável e de origem vegetal, que é cada vez mais procurada. Até Repara, até pelas grandes marcas da indústria, as Danones, Nestlé, as todas elas neste momento estão a procurar alternativas uh, mais sustentáveis Sim, de claro. origem não animal, portanto de origem vegetal, e as microalgas, apesar de terem o desafio... Também do... temos
1: os insetos, não é? <risos> A já não vamos, da origem. vamos, vamos chamar-lhe <risos> proteína para não chamar os e insetos. E tem imensa
2: proteína, mas eu, eu, a, minha, a minha opinião em relação aos insetos é, é muito certo. pessoal e, e acho que também não, não, não vale a pena partilhá-la, <risos> prefiro muito mais as microalgas, mas sabes porquê? Eu vou-te explicar porquê, agora na vertente mais de biologia, é, é no fitoplâncton que está toda a base uh, da cadeia, de cadeia alimentar, alimentar e é lá que todos os uh, todos os nutrientes os aminoácidos os minerais uh, os todos os fitonutrientes que são antioxidantes tanto os pigmentos os carotenoides as clorofilas as ficocianinas no caso da spirulina todos eles se encontram uh, no fitoplâncton os ácidos gordos atenção os ômega -3, Pois é uma questão de produção não é? todos eles se encontram no estado mais puro e mais hum. biodisponível para nós Sim. podermos assimilar-se, posso dizê-lo assim, pronto, estou a falar de uma forma muito, muito genérica um, por exemplo uh, as, as sardinhas que, que, que são tão, tão aconselhadas uh, uh, por terem, por terem ácidos gordos essenciais portanto os ômega 3 elas vão buscar, buscar uh, estes ácidos gordos essenciais precisamente à, à, à base da cadeia alimentar Pronto. e portanto quando nós estamos a, a consumir microalgas estamos a consumir nutri nutrientes e, e todos estes esta, 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 esta componente funcional no seu, uh, no seu estado mais puro e biodisponível, digamos assim
1: Gostei da resposta <risos> Espero não me ter alongado não, muito não, e não, não, se não. detalhado muito. temos que encontrar outras soluções. Não é? O planeta tem recursos limitados. E Sem dúvida. Estamos, Sem cada dúvida. vez com uma população, a crescer e a crescer e a crescer. 50, 2050 são 10 mil milhões. E que, não quando,
2: quer dizer que tenhamos de deixar de comer com certeza, Vai chocar, com não, é, não é por aí E
1: depois é como tudo depois é depende, como uma coisa é embalada e apresentada porque isso, Exatamente
2: Isso, 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 exatamente, isso exatamente.
1: Faz, faz a diferença toda E tu também uma rapariga do marketing Também sabes isso melhor do que eu
2: Precisamente.
1: precisamente. Um, só para terminar tenho, porque Eu tinha aqui uma coisa que achei, achei graça é Tu em, em, Às vezes no mundo profissional No teu mundo profissional, no, no encontro de empresas Eu acho que tu já que a cantar com Salvador do Não foi?
2: É verdade. No Natal. O que tu foste descobrir? Não. A internet se dispõe, Sim.
1: a nossa vida fica exposta é na internet. Verdade, é
2: verdade, é verdade. Tivesse a grande alegria. Uh, penso que tenha sido em 2015. Um, sim, eu, te, eu, te, eu estava a trabalhar para, nessa altura para, para a Cécil, exatamente, uh, com muito orgulho. E foi-me feito o convite. O Salvador foi convidado para dar um concerto e foi-me feito o convite uh, para, para, para fazer um, um dueto com ele. E, e correu, nós mal ensaiámos, para dizer a verdade. Uh, ainda por cima ele é meu vizinho e, e eu gosto imenso do Salvador, tenho um orgulho nele. Acho que ele fez um caminho e está a fazer um caminho extraordinário. E, portanto, tinha o Júlio Rezende ao piano, o Salvador a cantar, o, o Bruno Pedroso uh, na bateria foi e um o André momento. Rosinha no contrabaixo. Foi um momento. E nós ensaiámos um bocadinho e depois correu super bem e, e, sim, é verdade, mas foi um momento muito Será
1: bom. que vamos ter um momento especial logo à noite, ou dois, ou três, vamos na apresentação ter, do álbum Rebirth no Casino
2: <risos> Vamos, vamos ter uma, uma bela surpresa. Um, estou que não que queres dizer... Não, não, não podes? Posso não podes, e não, não quero, porque não eu podes. acho que as surpresas são muito mais saboreadas e experienciadas não quando de são, são surpresa, mesmo surpresas, claro. exatamente. Por isso, não, mas tenho que ter uma. Preparámos alguns momentos muito especiais e, uma, e temos uma grande surpresa. Portanto, estão, estão todos convidados a vir. Uma grande surpresa, estamos
1: a falar aqui, ou de um convidado, ou de uma convidada.
2: Sim, Pronto, exatamente okay. E estão todos convidados a virem até ao Salão Preto e Prata Às nove e meia da noite No Casino Estrela,
1: Para relaxar um bocadinho para, para ouvir uma música Muito 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 interessante Da Sofia Hoffman Que faz parte deste trabalho Rebirth Nove e meia da noite, Salão Preto e Prata do Casino
2: Estrela. E eu diria mais Para virem fazer, fazer E ter uma experiência Ou melhor, uma viagem musical Precisamente, <risos>
1: então Sofia diz quem sou eu. Mas, Lígia, obrigado por teres vindo.
2: Muito obrigada, Carlos. Foi um prazer. Sofia Wolfman, a minha
1: convidada desta semana. <risos>
0: Era quarta-feira santa, dia de pescar e de pescador Era quarta-feira santa, dia de pescar e de pescador
3: Maurino Data e Zeca o embarcaram de manhã Era quarta-feira santa, dia de pescar e de pescador Quarta-feira santa Dia de pescar e de pescador Se
0: sabe que muda o tempo Se sabe que o tempo vira ah, o tempo virou Mauri nunca te é aguentar, aguento Nada quer é de labutar, labutou Se é que isso nem falou
3: Era só jogar a rede e puxar
0: Era só jogar a rede e puxar
3: Era só jogar a rede e puxar Era
0: só jogar a rede e puxar
3: Mourinho, Dada e Zeca embarcaram de manhã Era quarta-feira santa Dia de buscar e de pescador Quarta-feira santa Dia de buscar e de pescador
0: da Dia de pescar e de pescador Era
3: quarta-feira santa Dia de pescar e de pescador Se sabem que mudou o tempo Se sabem que o tempo vira O tempo virou Maurino que é de aguentar, aguentou Dada que é de labutar, labutou Até que esse nem falou
0: era só jogar a rede e puxar,
3: só jogar a rede e puxar, era
0: só jogar a rede e puxar,
3: só jogar a rede e puxar, era
0: só jogar a rede e puxar,
3: só jogar a rede e puxar, era só
0: jogar a rede e puxar,
3: só jogar a rede e puxar,
0: Maurinho, Dada e Zeca ou embarcarão
3: Dava que de le botar le esse nem falou. Era só jogar a
0: rede e puxar,
3: só jogar a rede e puxar, era
0: só jogar a rede e puxar.